0: Muito bem, chegamos ao momento mais importante, um momento mais aguardado, o um momento que gerou ansiedade no coração do bispo, não, não, gerou expectativas positivas, vai, <risos> se eu vou falar da ansiedade, não posso ter ansiedade, gerou um desejo muito grande de mergulharmos nesta revelação. Anote tudo o que você sentir, tudo aquilo que Deus falar, Além do que vai ser ministrado, receba no seu espírito e anote, guarde, porque isso vai repercutir durante muito tempo em nossas mentes e corações. Essa palavra é muito específica, muito importante para este tempo. O tema: Aprendendo a Lidar com a Ansiedade. Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 5. Provérbios 25. Enquanto você o faz, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor por estar nesse altar, com temor e tremor. Subo aqui reconhecendo que a minha suficiência vem de Deus, eu não tenho nenhuma capacidade de transmitir nada que mude a vida de alguém, se não for o Espírito através dos meus lábios e cordas vocais. Então eu me submeto totalmente à vontade do Senhor e agradeço a minha família, agradeço a Deus pela vida da Bispa Renata, Mateus, da Maite, da Maiana, louvo a Deus pela vida dos meus irmãos, aqui presentes, minha família da fé, pela internet, minha sogra, meu sogro, meu, meu pai, meu padrasto, meu, minha mãe, que estão pela internet também, gratidão a Deus poder servir em unidade com a minha família. Estamos todos? Nosso bispo primaz, apóstolo Miguel Ângelo, bispo Rosana, família apostólica, nossa liderança, minha gratidão. Aleluia. Provérbios 20, versículo 5 diz, Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Que essa palavra nos incentive e ensine a viver de uma maneira feliz, aprendendo a lidar com a ansiedade. Pai amado e bendito, santo e poderoso, te agradecemos porque tu és o pai de amor e esse amor nos constrange, porque é um amor tão grande, tão grande que o Senhor estabeleceu de antemão. É algo que vem de ti de forma tremenda, impactante, transformadora e nós estamos abertos para receber essa ministração que vai nos Levar a águas profundas de conhecimento, a uma jornada vitoriosa, para enxergarmos a essência do Espírito em nós e assim lançarmos efetivamente sobre Ti tudo aquilo que pode gerar ansiedade. Capacita a minha vida, Pai. Estou totalmente submetido à Tua mão como instrumento para tratar desse assunto de uma maneira bíblica, reveladora e tremenda, para a glória do Senhor, eu já te agradeço de antemão, e aqueles que creem, digam, amém, graças a Deus. Santos preciosos, temos cerca de 35 minutos para este estudo, é humanamente impossível esgotá-lo, mesmo que ficássemos aqui, algumas horas a mais, ou dias, não seria suficiente, mas aquilo que o Senhor tem para nós, de maneira pontual, cirúrgica precisa é tão tremendo, é tão poderoso que eu creio, que vai ativar mudanças e vai nos levar a um próximo nível, não só de compreensão mas também de alegria do Espírito você está aberto para isso? você recebe isso em nome de Jesus? com ouvidos abertos, com olhos iluminados com a nossa mente de Cristo ativada recebamos a revelação porque as nossas emoções revelam quem somos nós já vimos isso aqui nós temos mente corpo e alma Não é? nós temos um espírito que é perfeito, que foi criado pelo Senhor, que nos foi soprado e nos dá vida nós temos essa massa esse corpo, essa embalagem este estojo que volta ao pó, todos passaremos por essa, por esse fio de prata que se romperá um dia. Os nossos dias estão contados por Deus. E nós temos a sede das nossas emoções, decisões, pensamentos e sentimentos que geram atitudes, a nossa alma que revelam as nossas emoções que trazem ali a nossa essência. Então, Provérbios 27:19 diz assim. Como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Entende? Que nós não podemos negligenciar e ignorar a nossa estrutura, a essência emocional também. Nós temos um espírito que é perfeito, nós temos um corpo, uma carne que não se converte, que veio do pó e volta ao pó, cheio de imperfeições, por mais extraordinária que seja, né? É a apreciação do funcionamento das nossas células, biologicamente falando, é algo tão extraordinário, isso faz parte do projeto perfeito de Deus, mas a nossa alma, o nosso coração, tem desígnios profundos, mas quem tem inteligência, acessa esses desígnios com base na vontade do Senhor, por isso que é um, é um mergulho, não é? que nós vamos fazer profundo, e esta inteligência é a inteligência do Espírito, é a inteligência que vai nos guiar a entender quem somos, por quê? Quando nós reagimos a uma determinada situação, da forma como nós reagimos, nós estamos mostrando ali o que nós queremos e como nós funcionamos, não é verdade? Quando acontece alguma situação que tira a gente do sério, a maneira como nós vamos lidar com aquela situação revela quem somos se nós somos de Deus, e somos de Deus, amém mas Existe um padrão, existe uma forma, existe uma vontade superior a nossa que vai nos nortear, especialmente nos momentos mais delicados e difíceis da nossa vida, porque nós sentimos muitas coisas, carências, sentimentos de incapacitação, de abandono, dores de traição... Dores existenciais, medos, angústias. É ou não é? Isso tudo faz parte da existência humana. No mundo passais por aflições, diz o Senhor Jesus. Existem aflições que todos nós temos que passar. Agora a forma como nós vamos passar revela quem somos. Você é de Deus. Diga eu sou de Deus. Então nós precisamos aprender a lidar. Amém? Não adianta dizer que a ansiedade não existe. Ela existe. Nós temos que aprender a não permitir, não vamos permitir que ela nos domine. Não andeis ansiosos, é o quê? Não permita que a ansiedade te domine, te controle. Quem te controla é a palavra. Quem nos controla é a mente de Cristo, hein? Você tem a mente de Cristo? Você tem a mente de Cristo? Então quem nos controla não é a nossa vontade. Quem a priori dá as ordens e estabelece todas as coisas é o Senhor. O Senhor quer que você viva debaixo de tenebrosas nuvens? De sofrimentos atrozes a ponto de querer tirar a própria vida? O Senhor quer, deseja, planejou que você viva os piores dias da sua existência nessa terra? Então se isso acontece, é porque em algum momento nós perdemos a habilidade de lidar com essas emoções. Amém? Porque Deus não muda, as promessas dEle não mudam, por causa da incredulidade ou dos problemas emocionais de alguém amém irmãos? Amém. se Deus não muda se os planos dele são perfeitos e se nós vamos passar por aflições temos que aprender a passar por elas por mais difícil que seja tratar desse assunto o Senhor quer nos levar a essa viagem a esse mergulho então irmãos provérbios 12 25 diz a ansiedade no coração do homem, olha aqui o mal que traz o? abate Quantas pessoas nesse tempo têm vivido abatidas? Sorrindo, mas chorando por dentro. Tentando mostrar uma coisa para os outros, mas que lá dentro o coração está em desajuste, alguma coisa não está bem. É ou não é a igreja? Ah, mas o plano espiritual está perfeito. Sim. A nossa salvação está garantida porque não dependeu de nós. Mas o Senhor tem um direcionamento pela palavra, olha aqui. Mas a boa palavra o alegra. Então, o que vai trazer a sabedoria, a inteligência, para nós mergulharmos, acessarmos esses desígnios, esses intentos do coração humano, é a boa, diga, boa, boa. palavra é a graça de Deus por mais que pareça difícil, distante nós temos que encontrar e vamos encontrar na palavra aquilo que vai nos fortalecer para lidar com estas situações que tentam nos abater, não existe outro caminho na palavra nós vamos ter resposta nós vamos ter ferramenta nós vamos ter instrumentos que tem que ser usados lá fora, você está hoje aqui no quartel general, sendo confrontado com os seus pensamentos e sentimentos nesse mergulho, nessa jornada com a inteligência do espírito e Deus vai colocar no meu e no seu coração boas palavras para que nós possamos reagir a essas situações de ansiedade que vão tentar nos abater Todos os personagens da Bíblia, os heróis da fé, o próprio Senhor Jesus nos dias da carne, já falei isso aqui inúmeras vezes, foram afetados nesta área do abatimento do coração. O cansaço, a sobrecarga, a pressão, os temores por fora, tremores por dentro, os pensamentos que ficam muitas vezes remoendo as comparações que às vezes nós fazemos, porque fulano não tem o temor que eu tenho e vive aquilo que eu gostaria de viver, e as pessoas ficam se comparando e vão entrando numa atmosfera de sofrimento, porque a minha família não vive a promessa e o tempo está passando, e porque a minha o meu prazer imediato não está sendo atendido, então eu tenho que buscar formas para resolver isso, e muitas vezes não é a boa palavra que vai alegrar, mas é um chocolate, é uma série, ou uma maratona de séries, onde a pessoa vai virar madrugadas ali, achando que está alimentando a sua alma, para curar uma ansiedade, mas não, está só maquiando, é uma saída às compras, é um almoço caprichado, onde a pessoa vai comer o que pode e o que não pode, para aliviar aquela sensação de vazio, que muitas vezes se instala. Isso eu estou falando do povo de Deus... E muitos que já tiveram experiências com drogas, que tiveram experiências com bebidas, numa situação dessa, de confronto, o gatilho muitas vezes vai ser apontado e a pessoa vai ser tentada naquela área. Nós conhecemos, você e eu conhecemos muitas pessoas que já viveram, experiências foram libertas e curadas, transportadas para um novo nível, mas que diante das pressões que sofrem no presente, são levadas a essas experiências passadas e tentadas nessas áreas, não é verdade? Ah, mas nós temos que enfrentar essas coisas com cabeça erguida, porque o Senhor está liberando boas palavras para nós sabermos lidar com elas. Enquanto nós estamos aqui, existem pessoas se suicidando. O tempo que nós estamos aqui, ministrando essa palavra, esses 40 minutos, 35 minutos, muitas pessoas no Brasil... Já não estarão mais entre nós por causa do suicídio. Infelizmente. E o que nós, como povo, como igreja, podemos e temos que fazer? Ativar a boa palavra. Mas nós temos que entender o que está acontecendo, porque isso é muito grave. E o Senhor nos, me, me levou aqui algumas estatísticas. Os transtornos de ansiedade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ai, meu Deus. Ele não é o terceiro, o quarto no ranking do Brasil poderia ser o primeiro em tantas coisas, né? Será por que, que Deus nos plantou aqui nessa terra? Será porque que esta última reforma protestante nasceu no Brasil e vai chegar às nações e muitos profetas das nações reconhecem o grande avivamento começando no Brasil? E o avivamento não começa lá fora, começa dentro da igreja, porque as pessoas que andam nas igrejas andam ansiosas. O Brasil é o país mais ansioso do mundo, com 18,6 milhões de pessoas convivendo com o um transtorno convivendo com o um transtorno. Alguns de forma sábia, outros não. Alguns sabendo lidar, outros não. E olha o que a palavra diz em Mateus 6,25. Por isso vos digo, vamos lá, Jesus dizendo, não andeis. Ele falou que não, nós vamos, ele não disse em momento algum que nós não vamos passar. Ele disse, eu deixei instruções, a boa palavra, para que vocês não sejam controlados pela ansiedade. Isso é não andar, amém? Pela vossa vida, olha, a caminhada, né? A caminhada. Vamos lá entender. Primeiro versículo que todo mundo aqui um dia ouviu, provavelmente, foi Jesus dizendo, Eu sou o caminho a e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por. Onde é que nós vamos mostrar e manifestar os fundamentos da nossa existência, que é a nossa fé? É no caminho. E quem é o caminho? Jesus. Jesus. E ele também é a própria palavra, a verdade. A mensagem não é um texto, é uma pessoa, é Jesus. E nele nós encontramos a verdadeira e plena vida. Jesus não é um atalho. Se não, a palavra diria, eu sou o atalho. Jesus não é a mentira. Jesus não é a morte. <risos> então quem pega atalhos, está baseando a sua vida em mentiras, e o fim é a morte, Ele é a, o caminho, a verdade e a vida, então é nessa vida, que Ele nos deu, que nós temos que andar, e é nessa caminhada que nós vamos mostrar, quem somos em Deus a ansiedade pode conviver conosco? ela pode nos dominar? não, ela vai vir, ela vai bater na porta ela vai querer sentar na mesa para almoçar e jantar com a gente, ela vai querer deitar do nosso lado, ela vai querer nos atormentar no nosso sono, ela vai querer nos desequilibrar nas nossas práticas e hábitos diários, ela vai querer alterar os nossos horários, ela vai querer alterar e acelerar os nossos pensamentos, ela vai tentar nos levar a fazer coisas que nós segundo a palavra não faríamos é ou não é igreja? então ela tem que ser combatida, amém? Então não andeis ansiosos pela vossa vida, e Ele vai anunciar coisas que fazem parte do nosso cotidiano, é no dia a dia, é na caminhada, está aqui, quanto ao que a vez de comer, quanto ao que é a vez de beber, meu Deus, tem vindo eleição muda governo ou não muda, faz ou não faz, é guerra, é isso, é aquilo, e acontecem muitos rumores e doenças, e vai voltar, e vai não sei o que lá. e aí as coisas, como é que eu vou ser, como é que eu vou viver, como é que eu vou comer, como é que eu vou... Mais uma fonte de preocupações para nos inquietar, gerar ansiedade. E aí a gente vai aceitando isso, porque às vezes na hora do almoço, da janta, a gente senta com o um prato de comida lanchando e ouvindo essas coisas todas engolindo junto com a comida <risos> o desenho foi feito orquestrado para isso mesmo, para gerar ansiedade de forma profunda instalar e deixar lá, você entende amado? as notícias elas chegam e elas entram, as más notícias, nos preocupando e essa coisa do hábito do brasileiro de comer vendo televisão é muito preocupante, por quê? porque o ato de ingerir, de digerir, de nutrir o seu corpo, associado a informações, é o, o, o nosso cérebro entende que nós estamos realmente recebendo aquela nutrição, você entende? Cuidado. Nem pelo vosso corpo, quanto ao que a vez de vestir, não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Amém, igreja? Você está entendendo o que Deus está falando? Existem sintomas, então nós precisamos entender, amado. O Senhor está nos mostrando coisas importantes. Se você... Em algum momento já sentiu algo, como eu também já senti, sinto, vira e mexe? Eu sou humano. Nós somos humanos. Nós temos que aprender a lidar. Então são sintomas de alerta que nós temos que ter para... Opa! A boa palavra que vai me abastecer para viver isso aqui. Então vamos lá, vou passar aqui, estamos pela internet para o mundo inteiro, isso aqui é muito importante. Existem sintomas da área emocional, fisiológica, comportamental e cognitiva. Rapidinho emocional, tristeza, nervosismo, irritabilidade, medos irreais, impaciência, eita, e às vezes a gente acha que é só a TPM que causa, <risos> não, a TPM ajuda, mas não é só isso não, antes fosse né? só a TPM, né? então existem sintomas, fisiológicos, formigamento, falta de ar, insônia, coração acelerado, dor de cabeça e muscular, faltou colocar ali, é, tonteira, né, também dá, memória que às vezes apaga, não é, zumbidos, questões digestivas, olha quantas outras, cognitivos, indecisão, o que eu faço, não faço, o tempo vai passando, a pessoa não toma decisão, memória fraca a memória fraca está aqui baixa concentração a pessoa começa a se concentrar daqui a pouco se distrai e fica pensando aquela coisa né? preocupações frequentes pensamentos repetitivos ciclos negativos que se repetem na mente sempre voltando comportamentais procrastinação aquela coisa de adiar ah não vou fazer agora não depois eu faço um dia eu faço por enquanto tá bom <risos> por enquanto e a coisa vai indo e nunca é feito. Impulsividade. Ah, quer saber? Vai fazer. A pessoa não mede as consequências, não pensa antes de fazer às vezes. Agressividade. Fala acelerada. Olha, temos que vigiar. Eu preciso vigiar muito isso. É, mano. Eu vou colocar aqui um, umas coisas de cores quando eu estiver falando lentamente vai acender o verde quando eu estiver acelerando mais um pouquinho o amarelo e quando eu virar como é que é o nome? José Carlos Araújo, conhecem José Carlos Araújo? garotinho Ué! Ué! acendeu vermelho e ainda tem um alerta calma, respira bispo nosso apóstolo uma vez me chamou e falou Bispo, eu era tão acelerado, eu entrava, ele falando, na igreja, às vezes eu chegava seis horas da manhã, sete horas da manhã, e começava a fazer as coisas, ia atendendo pessoas, e saía, ia, vinha, fazia, acontecia. E eu ia sair às vezes dez horas, onze horas da noite, sem parar, sendo sugado nas minhas energias. Ai. Tem uma música que que diz, que eu acho uma poesia muito, nós temos que refletir, que ando devagar porque já tive pressa, eu não lembro o resto, da, mas nós temos que desacelerar, mano. nós temos que pisar no freio, eu recebo essa palavra, todos nós estamos sendo tratados aqui essa manhã, mano. o senhor está me trazendo na memória uma coisa que eu vi ontem com a bispa, a terra, para ser arada, para que a boa semente, que a boa palavra de Deus entre, ela tem que ser primeiro arada. Como é que é o nome do instrumento que ara a terra? Como é que a gente ara a terra? Ancinho? Mais o que? Enxada? Aquela máquina que vem... Para que, que serve aquela máquina? A não ser para abrir buracos na terra para machucar a terra para arar a terra não pode ser com a mão fazendo carinho não não pode ser com uma peninha fazendo cosquinha não não pode ser contando piada não vamos lá terra é uma máquina para arar e a terra está sendo arada esta manhã por que, que dói? Por que, que é difícil? Por que, que é ruim? Por que, que o processo, às vezes, é tão difícil da gente suportar? Deus está arando a terra para poder a boa palavra chegar onde tem que chegar para gerar essa transformação, para curar a terra, para essa terra ser frutífera. E para que possamos dar o fruto, amado. Arama. <risos> quando o Senhor diz que Ele vai fazer coisas que Ele nunca fez antes, amado, esteja preparado porque o processo não é simples não, não é um estalar de Deus que você vai sair daqui vai aparecer ali, plim, e acabou, não! Deus está te fortalecendo, se tratando na dor ali, para acelerar o processo de avivamento, não é para te matar, não é para você parar, não é para você desistir, que eu sei que você já sentiu vontade de desistir, é para avançar, e na geração sobrecarregada que nós encontramos de estresse as pessoas elas vão parando pelo caminho mesmo porque não suportam porque não aguentam, o processo de arar a terra vai doer, é para doer mesmo é para doer mesmo, é para chegar lá no lugarzinho agora que lá no profundo do coração aí a semente está plantada agora, vai florescer a mantequeira e Enquanto isso, fica todo mundo na superfície, né, reclamando disso, reclamando daquilo, ansiedade daqui, ansiedade dali. Olha os problemas, dá luz para os problemas, os problemas crescem. Ora por mim, bispo, bota a mão na minha cabeça, porque está muito difícil, a luta é muito grande. Peraí, que eu já estou acelerando, deixa eu falar mais devagar. Bispo, amado, em nome de Jesus, não se trata de quem você é, mas de quem te plantou, de quem botou a semente dentro do seu coração. Não se trata do ambiente onde você está, se trata do propósito, do chamado que Deus tem para cada um, cada um de nós. Isso aqui é uma realidade, mas o Senhor está nos ensinando: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um cotovelo, um côvado à sua vida, ao curso da sua vida? Vai mudar? Pelo contrário, vai piorar. Vai demorar vai atrasar o processo, para quê? Jesus não é o atalho, <risos> Ele é o caminho, existe um caminho, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, diga tudo, então vamos criar esse, esse combinado com o Senhor, com o Espírito, Senhor eu quero fazer tudo conhecido diante de Ti, eu sei que o Senhor já conhece, mas eu vou declarar, Senhor em nome de Jesus, eu estou com muita vontade de comer um bolo inteiro, me dê força para resistir Senhor, em nome de Jesus gera uma saciedade dentro de mim para que eu não queira comer tanto assim Senhor porque eu sei que se eu plantar isso aqui vai me fazer mal, eu estou dando um exemplo agora porque eu vivo isso porque os nossos filhos vivem isso nós somos uma geração que precisa de coisas e o estímulo que nos gera saciedade todos nós estamos aqui concordando é o estímulo sensorial, por que, que o bebê para de chorar quando mama? Porque existem terminações nervosas na boca que acalmam, isso se explica por ciência e nós precisamos entender que existem coisas que vão nos levar a falar o que não devemos e a ingerir também o que não devemos, queridos em nome de Jesus, não andeis ansiosos, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com de graça, entregue na mão de Deus, orou, a paz vai vir e tomar conta da tua mente, lançando sobre ele, lançando sobre ele, fale lançando, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ela, porque ele, perdão, tem cuidado de vós, então imagine, mano, você pegando aí a ansiedade agora, você materializando essa ansiedade em algum objeto e você vai lançar. Aí que violência. Calma, não, eu não sou violento. Mas é para lançar essa ansiedade, você não pode receber ela perto de você. Ainda bem que é de plástico, né? Agora descobriram a revelação que não é de verdade. E <risos> bispo, eu joguei para você. Era para jogar para ali. É fake. Ei! Devolve o vaso aqui, Amanda. Está inteiro ainda. Obrigado. Obrigado. Ei! A ansiedade e aquilo que envolve a ansiedade tem que ser lançado sobre Deus. Obrigado, presbítero. Aí já restabeleceu. Vocês entenderam aqui a visão, né? O que você faz com a ansiedade? Deixa ali, deixa ali. Não vai voltar, não. Porque, sabe o que vai acontecer na nossa vida? As situações, elas vão voltar. A gente vai dizer não agora, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai nos confrontar com ela. A gente tem que entender que ela existe. Ela não vai deixar de existir. Mas nós temos que neutralizar a força dela. Você existe, você está aí. Mas não tem poder sobre mim mais fica no teu lugar, quem manda em mim a palavra, não é você a ansiedade, aleluia, aleluia. <risos> bendito, seja o Senhor, bendito, bendito, que dia a dia, <risos> que Deus é esse, Ele leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação, diga amém o fardo é pesado, mas ele leva, ele já levou na cruz, a gente tem que ativar isso aí, amém, amado? Amém. Você está recebendo? Amém. Então tem o um mais forte ainda aqui, ó. Lucas 11:46. 46, ele respondeu, ai de vós também, intérpretes da lei, sabe o que, é que está acontecendo nesse tempo? As pessoas chegam ansiosas, e a religiosidade coloca mais ansiedade ainda em cima das pessoas, porque vão dizer que a ansiedade é o demônio, é o diabo, e aí vão colocar peso em cima das pessoas, e vão botar essas pessoas para fazer sacrifícios que Jesus já fez na cruz, e sem revelação vão lançar ainda mais fonte de ansiedade, queridos a graça de Deus ela transforma, ela liberta, e nós temos que ter muita responsabilidade, zelo, ética, fala devagar, ética e sabedoria do alto, para pregar e viver a palavra da graça de Deus, diga amém, amém. você acredita de coração, temor e tremor mão na Bíblia, que uma pessoa que é massacrada pelo mundo, chega numa instituição religiosa cheia de problemas, de ansiedade, de preocupações, porque é o, é o que há. Aí a pessoa ouve assim: o diabo vai te pegar e vai te levar para o inferno, mas para você não ser pego por ele, você vai ter que pagar o preço que Jesus não pagou totalmente. trouxe para o homem a responsabilidade, trouxe para o homem a solução, colocou mais peso sobre o homem, colocou poder sobre o homem, este homem tem poder para alguma coisa? Se nós já entendemos que nós fomos plantados, nós fomos regenerados, nós estamos sendo guiados por ele nessa jornada do nosso coração e nós temos que ter humildade para reconhecer que nós precisamos da boa palavra e ele vai arar e vai arar profundo mesmo. E nós vamos resistir, sabe por quê? Porque nós somos dele. E o fruto ele já viu. Então, olha aqui. Intérpretes da lei. Sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças, mas vós mesmos nem com um dedo os tocais. Isso aqui é tema de outro estudo de uma série de mensagens. Mas, amado, em nome de Jesus vamos deixar esse alerta. Por quê? Por que, que o povo de Deus tem adoecido mais e mais a cada tempo? Adoecido emocionalmente. Por que, que mais e mais líderes e filhos de líderes e pessoas ligadas à fé cristã têm tirado a própria vida e têm vivido dramas emocionais tremendos? Por quê? Por quê? Por quê? Nós precisamos refletir sobre isso. Mas para fecharmos esse estudo, nesses minutos finais, o Senhor nos mostra agora, nessa viagem, que nós temos que ressignificar, nós temos que dar significado diferente para as experiências. Ninguém vai mudar o teu passado, o que você viveu ou deixou de viver. Mas aquilo que Jesus fez, traz sobre nós o quê? Condenação e morte? Traz o quê? Perdão. E se nós ficarmos lembrando do que já passou com dor no presente, significa que os benefícios do perdão não estão sendo desfrutados isso gera ansiedade diga assim, eu já fui perdoado todos nós cometemos erros no passado estamos sujeitos na nossa carne mas a condenação dos erros cometidos já foi paga por Cristo na cruz e Ele já nos perdoou e quando a gente acessa esse benefício do perdão, a gente entra numa condição de vida de, peraí eu não preciso ficar me culpando de nada eu não sou culpado de nada, o Senhor me perdoou, Ele me amou, Ele me perdoou, por mais que eu tenha sido em os homens vão me julgar, os homens vão te julgar, o teu colega de trabalho vai te julgar, pessoas de carne e osso vão te julgar, e vão mesmo, porque a natureza do homem é essa, mas o Senhor Jesus não vai te julgar, Ele é o único que vai, nunca vai te condenar, ele vai te inocentar em qualquer circunstância, vai te disciplinar, corrigir e açoitar se necessário, para aproveitamento, não é para morte, mas Ele vai estabelecer na tua vida frutos, frutos, olha o arado aí da terra, igreja, nós temos que dar um novo significado, você está disposto a isso nesses minutos finais? Então diga, Deus faz o impossível, o Senhor me trouxe a memória nessa, quando eu estava nessa parte do esboço, a palavra profética do início do ano, e quantos se lembram que Deus usou o apóstolo para dizer, tocai a trombeta em Sião, e a igreja, como grande exército, tem que dar voz de rebate, lembram disso? O que é dar voz de rebate? É confessar a palavra com fé e ousadia, então o Senhor me trouxe aqui algumas revelações, para nós darmos voz de rebate ao mundo espiritual, para fecharmos isso, dando um novo significado, e aprendendo a lidar com as ansiedades vamos lá diga Deus faz o impossível Deus faz o impossível vamos ler juntos tudo agora tudo é possível ao que crê você crê Deus faz o impossível e esse impossível que Deus faz aquele que crê já está o acesso liberado vamos juntos o controle está nas mãos de Deus, Ele não divide o controle dEle comigo, Amém. nem com você Ele faz o impossível você crê, tudo é possível para você, agora quem vai fazer? é você? quem vai fazer? porque o controle está nas mãos de Deus, quanto mais no controle estivermos, mais ansiosos ficaremos porque queremos fazer as coisas do nosso jeito, no nosso tempo no nosso modo, por mais difícil que possa ser sai do controle meu irmão, foge do controle não é para ser negligente não, é para ter a fé ativada, não deixa a ansiedade te pegar não, deixa ela no lugar dela se não posso controlar não tenho que me preocupar <risos> você entendeu? o controle não é seu. quando você entra num ônibus, numa van, num carro num Uber da vida, você fica preocupado se o motorista vai entrar direito ou esquerda. você está preocupado em chegar na hora no teu destino você fica preocupado com o nível do tanque, você fica preocupado se o pneu está cheio se... não você quer chegar, você só tem que entrar no carro, e aguardar e chegar, e descer do carro, e acabou, porque não é você que está no controle, <risos> agora quando você está na direção, você tem que se preocupar com tudo isso, é? hein? então se você não está no controle, você não tem que se preocupar com nada, entendeu a revelação? Foge do controle meu irmão, para de querer controlar as suas próprias emoções, inclusive, o seu próprio coração, não é você que controla é o Senhor? Você está recebendo a preocupação, vamos dizer isso juntos aqui, a voz de rebate, a preocupação não me pertence mais, tchau, dá tchau para ela, opa, vai para lá, diga de novo, a preocupação não me pertence mais eu sabia que esses vasos de plástico iam ter uma utilidade não é? se fosse natural eu não ia fazer isso mas vamos juntos, vai, una seu bispo nessa atitude de jogar e falar a preocupação não me pertence mais, vai tchau <risos> chuta aquela <risos> ah, gostei disso a palavra me pertence para sempre, tem como ficar a palavra e a ansiedade junto? a preocupação e a palavra vão conviver? ou é a palavra ou é a ansiedade quer dar lugar para a ansiedade irmão? não vai poder acessar os benefícios da palavra você vai até ler, vai até entender, vai até dizer amém mas viver, acessar lá no coração arado, se a ansiedade estiver viva presente aqui não vai chuta para lá, amém? Aleluia, vamos lá, gastar energia absorvendo o que não é meu, a ansiedade, a preocupação já não é mais minha, se eu gasto tempo absorvendo aquilo que não é meu, isso despotencializa aquilo que já está em mim, você entendeu? e que só precisa ser ativado, a palavra foi plantada em mim e em você, amém? A salvação já veio, as promessas, tudo que nos leva à vida e à piedade, amém? Para uma vida feliz e plena, já está em mim e em você espiritualmente, amém? amém? Mas aí, por causa das ansiedades, a gente vai recebendo, vai retendo, vai acumulando, vai guardando, vai se preocupando e vai carregando isso com a gente, isso tira o potencial daquilo que já está em nós para nós vivermos o potencial pleno da palavra nós temos que rejeitar essas coisas para não gastarmos mais energia com aquilo que não serve nós vamos dedicar energia aquilo que é bom para nós diga amém porque senão vai drenar a energia o milagre Alcança quem confia. Eu nunca vi na Bíblia os estressados recebendo milagres. Personagens bíblicos ficando cada vez mais ansiosos, no final o milagre acontecer. Você conhece? Eles foram aumentando, a ansiedade era cinco, foi para sete, foi para nove, foi para dez, onze, quando estavam quase, o milagre aconteceu. Quanto mais ansioso, mais milagre. Então, pera. Quanto mais descanso, quanto mais paz, quanto mais confiança, mais milagre. Isso te interessa? Deus está mexendo com você, está arando a terra? Está botando boa palavra lá no lugar? Está recebendo, está sentindo? Está tirando monte de coisa que não tinha que estar no lugar aí, que, que tá, Deus está tirando, obrigado Senhor, quem se preocupa muito, não transforma nada, quer ser transformado e quer viver uma vida para transformar, pare de se preocupar, rimou, decida isso firmemente, eu não vou me preocupar mais a partir de hoje, não pode sair daqui vivendo do mesmo jeito, eu não vou me preocupar, ah, mas eu perdi o ônibus, Que bom, cooperou para o teu bem, foi um livramento. Começa a louvar o Senhor. Eu contei lá em, rapidinho, já estou no minuto final, eu contei lá em em Recife, lá em Santa Cruz do Capibaribe. Foi assim, bem rapidinho. O carro blablacar que ia me levar para o Rio, para do Rio eu pegar outro para o aeroporto, o voo estava marcado para oito e meia, sete mais tardar você tem que estar no aeroporto. Para eu chegar às sete e meia, mais tardar, de madrugada, pensei, não vai ter trânsito, eu tenho que sair daqui, se eu sair cinco horas, eu já estou saindo tarde, de Cabo Frio. Se fosse o irmão Rafael, tudo bem, eu chegava em 15 minutos. mas <risos> Ia por cima de helicóptero, né? Mas como não seria, então, cinco horas. E eu consegui, no dia, dois dias antes, não tinha muito antes das cinco, tinha as cinco e eu reservei, está lá reservado, liguei para o abençoado motorista, olha, eu tenho um voo, não posso me atrasar, tá. não, está tudo certo, mala pronta, acordei no sábado, quatro horas da manhã eu estava lá me arrumando, a viagem foi no, foi, acho, no sábado de manhã, né? e aí quando eu pego meu celular, mensagem do motorista, sinto muito, faleceu alguém da minha família, e eu não vou poder ir, peço desculpas, era 4h15 já eu tenho que sair às 5 e eu não posso ir de carro porque a bispa vai precisar do carro e aí? E aí o filme veio na minha cabeça já, mensagem preparada passagem comprada, os irmãos me esperando para comer carne seca eu não posso perder isso entrei, bispa levanta vamos lá, temos que tomar decisões rápidas entrei novamente no aplicativo tinha um motorista, que sairia às cinco, com uma vaga. Na hora eu reservei e liguei para ele, olha isso, 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 isso. Fica tranquilo que a gente vai chegar, só que eu não consigo sair de Cabo Frio, eu vou sair da entrada de São Pedro, você tem que ir até lá. Eu falei, essa hora, bispa, levanta, vamos lá, me leva lá rapidinho, me ajuda. Botei a bispa para me ajudar e aí fomos. Cinco horas estávamos lá no, no, no posto. Aguardando e eu com a mala, mas amado, em nome de eu tomei a decisão de não me preocupar, mas fiquei monitorando o motorista. Cadê você? Estou chegando, cadê você? 5:10, 5:15, 5:20, 5:21, 5:21 e meio, e cada segundo, né? eu falei não, eu decido não me preocupar, não adianta porque não vai acrescentar um, então eu vou usar esse momento para, ficamos ali a bispa conversando e de verdade meu coração entrou numa paz, se não tiver que ir faz parte do propósito de Deus eu estou debaixo de uma palavra, eu não estou debaixo sabe quanto tempo que o abençoado atrasou? 45 minutos já era só Deus só e Deus. ele virou para mim e falou o carro cheio, vai dar tempo eu falei, eu recebo. Aí ele me solta uma palavra dentro do carro. Vai depender de São. De, como é que é? São Gonçalo, que para ali, né? Eu falei, não tem São Gonçalo nem São. Lá é no meu São. O <risos> quem é Santo é Jesus. Vamos lá. E eu sei que ele foi. Os radares da. Sim, vou, vou chegar lá. Como é que é o nome da Via Lagos, né? Os pardais lá, estão os... todos cobertos de plástico. Não estão funcionando. Ô, oh, glória! Ele pisou a unção do veloz e furioso desceu nele lá e ele foi... Sabe o que ele falou dentro do carro? Eu vou te deixar na porta do aeroporto. Ele ainda deixou uma abençoada na rodoviária, voltou e me deixou na porta de acesso para o avião. 7h35 eu estava dentro do aeroporto. Ainda gravei um vídeo e quando eu cheguei lá para entrar no avião a moça lá diz, o nosso voo atrasou 10 minutos, <risos> cooperou pro o bem, <risos> você entendeu, e se eu tivesse ficado preocupado, angustiado, ia mudar alguma coisa? Precisa se preocupar? Ai, eu não ia degustar tão bem, aquela. eu dormi no avião, mas eu fui, fui filmando tudo, falei Senhor, obrigado que carne seca gostosa que eu comi lá e eu sei que vocês estão sentindo esse gosto amado eu não quero me delongar porque eu sei que quem, o, o, a preocupação ela impede a gente viver e o passado, rapidinho tá? agora terminando mesmo <risos> me dá mais dois minutos? dois minutos episcopais são dois e pouco <risos> o passado passa a ter um significado diferente para testemunho e estímulo de outros e não mais para ser repetido ou remoído isso é ressignificar, diga amém, amém. não fique remoendo o seu passado, ama. dê significado a ele para testemunho para outras pessoas, escreva um livro, ei, eu vou escrever, vários, o senhor já ativou esse dom profeticamente na minha vida, e eu ainda não escrevi, o senhor está me cobrando, escreva livros, fale o seu testemunho para as pessoas ouvirem, no sentido de que quanto ao trato passado vos espojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, deixa para lá jamais digas, porque foram passados os dias melhores passados melhores do que estes pois não é sábio perguntar assim, ah lá no passado que era bom, bom é hoje presente, dádiva é aqui no presente que você vai viver o melhor de Deus amém? o que foi já foi Traga a memória que te dá esperança, mas deixa as coisas do passado no passado, coisas boas e ruins. Amém? Penúltimo ponto. O presente é bem vivido, em plena liberdade. Aleluia! Pelo conhecimento da palavra, pois reconhece a soberania do Senhor, Deus é soberano na tua vida, ele tem o controle, amém? Aleluia! Por isso, hoje, 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 saberás e refletirás no teu coração que o Senhor, que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo da terra, nenhum outro há. Saberás no teu coração, hoje. Quem é o Senhor da tua vida? É a preocupação? É a ansiedade? Quem é? Senhor. Ele arou o coração, mano. Doeu, mas valeu. <risos> Guarda, pois, os seus estatutos, os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti, aos teus filhos, tua família, depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Te dá, prolonga o dia, te dá hoje. Receba a dádiva de Deus aí, faz assim com a mão e recebe assim. Traz para o coração a boa palavra. Está terminando. O futuro é bom. O teu futuro é bom para quem guarda o bom tesouro da sabedoria e da esperança, que foi enxertado por você cirurgicamente essa manhã, eu creio, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua espere com confiança, amado, então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma, se achares haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, para que andará está terminando, faltam três, hoje, e a pôr sobre, olha que para Deus nos chamou para quê? A por sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa, em vez de cinzas, receba, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor, em vez o quê? De espírito angustiado, se revista disso hoje, mano. saia daqui hoje, com esse revestimento, o Senhor nos trouxe aqui para trazer cura à nossa alma, as nossas emoções, <risos> a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor, ali é a confirmação. 2 Coríntios, e é Ele que nos conforta, aleluia, em toda a nossa tribulação. Para quê? Entenda, por que você passou por tudo isso? Está passando. Ele te conforta durante o processo para que você, possa consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, eu queria ter umas duas horas a mais para poder entrar nisso aqui, Mas, em nome de Jesus, não é em vão, o que você passou está passando, é para que você aprenda e seja preparado para consolar outros, ah, meu Deus, pelo que sinto prazer nas fraquezas, disse Paulo, nas injúrias, necessidades, perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco na carne, então é que eu sou forte em Deus, eu não tenho controle de nada, Ele me renova, palavra final, chegou, finalmente, dois versículos, ou três, não sei. olha o que, que o salmista disse, meu Deus, isso tem que virar um livro bispo, isso precisa virar, vamos escrever, foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, falta um, falta um, se não fosse pela aflição, a gente não aprenderia, entende? meu Deus, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, esse é o último, e assim, foi o primeiro versículo que nós abrimos o culto, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, aquilo que estava lá dentro, hein? hoje, veio à tona, e assim, prostrando-se com a face em terra, Deus é soberano, Ele tem o um controle, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato, no meio, de vós, curve a sua cabeça, vamos orar bispa, vamos, pai bendito e amado santo e poderoso, muito obrigado por estarmos aqui Senhor Deus totalmente entregues a tua vontade Senhor, obrigado, porque o nosso coração te pertence, não podemos nunca negociar isso, nem permitir mais que as ansiedades e preocupações venham fazer parte da nossa mesa, da nossa cama da nossa vida, da nossa mente pai, em nome de Jesus gera essa blindagem na nossa vida, gera Senhor Deus essa atitude de fé, que essa palavra Senhor Deus rompa todas as barreiras e penetre aí, arando a terra do coração, porque a boa verdade foi semeada pai, e essa semente boa vai arrancar toda a raiz de podridão, de joio, de coisas ruins Senhor Deus, que havia sido plantada, palavras ruins, que foram liberadas, que alguém recebeu e até hoje vem sofrendo porque acredita nisso, situações que a pessoa se sente com o um espírito de incapacitação, se sente Senhor Deus intimidado e que isso vai trazendo ansiedade, preocupação, a partir de agora o Senhor nos blindou e nos ensinou a lidar com a ansiedade da forma bíblica, ressignificando o passado, presente e futuro, dando significado para a nossa existência, dando luz, aquilo que precisa ser dado luz, e nos afastando daquilo que nos prejudica, em nome de Jesus, mudando a nossa confissão, mudando a nossa velocidade, Senhor Deus, aquietando as águas, diminuindo a aceleração, para que nós possamos descansar, e desfrutar, não da agitação desse mundo que passa, mas da Tua glória, da Tua paz, da Tua alegria, Senhor, que se cumpra em mim, sobre a minha casa, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida, Senhor Deus, da minha família, da minha família espiritual, todos nós, Pai, queremos viver e desfrutar disso e o Senhor está nos capacitando, porque o Senhor está no meio de nós, e nós vamos dar esse testemunho, porque nos submetemos ao Teu querer, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, e aqueles que creem, que recebem, digam, amém, assim seja, assim disse o Senhor da glória, aplauda Jesus, vamos ficar de pé, a benção final bispa
1: glórias a Deus, louvado seja o teu nome pai esse domingo foi tão especial senhor sairemos daqui pai com a nossa terra com as sementes das boas palavras firmadas no nosso coração, na nossa mente, na nossa caminhada que possamos ter uma semana excelente pai lançamos sobre ti toda a ansiedade, porque o Senhor já cuidou de nós nesta manhã, Pai, e já saímos daqui transformados pela Tua Palavra, que tenhamos um resto de domingo muito abençoado, Senhor, com os nossos familiares, que os Teus anjos nos acompanhem, Senhor, nas nossas entradas e saídas, e que o Senhor esteja no total Tal controle das nossas vidas e que possamos sair daqui mais felizes ainda, Pai, em nome de Jesus. Vá em paz, vá feliz, para a honra e glória do Senhor. Deus é contigo. Amém. Abraça o seu irmão e dê uma palavra de vitória. Diga para ele assim: A alegria do Senhor é a tua força. Glória a Deus. Amém. Glórias a
0: Deus. Eu agradeço a todos, bem haja. Abrace alguém, você que está em casa, compartilhe essa mensagem com alguém.